1: Olha, Júlio. E aí, falamos coisa que tá na mídia tradicional ou não? O que, que tu acha?
0: Tá dito na mídia tradicional esse tema, mas a gente falou com um outro viés, né?
1: É, exatamente. Falamos com... E assim, pessoal, é um episódio uh, que a gente tentou focar na parte, nas partes mais técnicas, porque o nosso convidado é uma pessoa técnica, ele não é um libertário histérico da internet. <risos> <risos> tem muitos por aí, né? tem dois aqui. Que mas... Que <risos> mas vamos lá, o que, que a gente tratou nesse episódio? O inquérito das fake news, demos atualizada né, no, no assunto, falamos do caso do Monarque, falamos do, das principais ações tomadas no STF recentemente, então falamos desde o julgamento do 8, do 8 de janeiro, marco temporal, volta do imposto sindical, questão do aborto, também falamos da presença pública dos ministros da mídia e muito mais, o André deu uma aula aí de direito e de competências a respeito dos poderes da república, e, então fica a dica aí pessoal, aproveitem o episódio.
0: Exatamente, o André Marcília é advogado constitucionalista, professor e palestrante, conselheiro julgador no CONAR, pesquisador no Instituto Ethnic Eye, Ética e Inteligência Artificial, uh, especialista em liberdades de expressão, direito digital e da publicidade, articulista em jornais e revistas, membro da Comissão de Direitos da Mídia da OAB e da Comissão de Mídia de Entretenimento do Instituto dos Advogados de São Paulo, IASP consultor jurídico da Repórter Sem, Sem Fronteiras e da Associação Nacional de Editores, sócio-administrador da Lourival J. Santos Advogados.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade que nos atende e que pode atender você também para descomplicar a sua vida junto ao Estado. São 25 anos, 25 anos de experiência, mais de 300 clientes e eles têm uma promoção especial para quem é ouvinte do Tapa. Tem que falar para eles que vê através do Tapa, que daí vocês ganham 4 meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita em termos de honorário deles da sua empresa. E qualquer dúvida, qualquer, enfim, quero saber alguma coisa, estou em dúvida, não sei sobre exatamente como é que eu vou proceder, procure-os no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade e faz ali uma consulta gratuita com eles para conhecer um pouco mais o projeto da DBI que nos apoia há tantos anos e é um sucesso.
0: Exatamente. E se você quer contribuir para a liberdade se espalhar pelo Brasil, contribua para o nosso projeto. Entre em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade. Você faz uma contribuição, mas também tem outros benefícios. né? Você Uh, recebe o convite para entrar na nossa comunidade de membros. Você pode participar do nosso encontro mensal que a gente faz com os nossos membros. Mas o principal, né? Você está contribuindo para espalhar a liberdade no Brasil. Entre lá em tapadomainvisivel.com.br/barra comunidade e faça a sua contribuição.
1: É isso aí, pessoal. Para quem está no Brasil aí e sabe o que está acontecendo institucionalmente. Então, assim, deu uma grana para quem está botando a cara a tapa, né? que somos nós aqui. Então, uh, se puder dar essa contribuição, será muito bem-vindo.
0: Exatamente. Bora para o episódio? Bora. Então, seja muito bem-vindo, André Marcília. Valeu por ter aceitado o nosso convite para estar aqui conosco hoje.
2: Obrigado, que prazer. todo meu estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite.
0: Cara, quem já clicou aqui sabe que o tema é sobre a Suprema Corte Brasileira, né? Vamos falar sobre ela, sobre essas 11 pessoas que até 10 anos atrás ninguém sabia quem era, hoje todo mundo sabe quem são, né? Eu, dentro da minha pequena bolha que eu de consumo de notícias, todo mundo fala mal desses caras, todo mundo dos caras e da instituição em si, né? São duas coisas distintas, né? Que a gente tem que separar, tem os caras e tem a instituição. Eu queria só... Que tu pudesse nos dar uma explicada. Também tu vai ter que contar um pouco quem é você, né? O pessoal entender aqui. Mas também nos explicar o que que essa corte deveria fazer. O que que é o certo dela? O que que para que que serve isso? Porque o brasileiro médio, padrão, fala o STF, o STF, mas nem sabe o que que é o STF, né? Para que que serve uma corte uh, suprema num país democrático como o Brasil? Olha,
2: uma corte o STF é uma corte constitucional, ou deveria ser, ou seja, tratar de questões constitucionais relevantes para todos nós. Muita gente fala, ah, não, mas é que o problema é que a nossa Constituição é muito ampla, então o STF se mete em tudo. Sim, a nossa Constituição é muito ampla, mas a a, o STF não precisaria se meter em tudo, ele deveria se meter em questões constitucionais que sejam relevantes a todo mundo. O que acontece, Júlio, é que, e aí isso se mistura à minha trajetória, a partir de 2019, eu trabalhei, trabalhando décadas com liberdade de expressão, censura, eu, eu tenho dito que eu trabalho com censura, porque é muito mais comum censura do que liberdade de expressão, então a gente <risos> fala que trabalho com censura, uhum. e, e há muito tempo, e em 2019, essa trajetória do STF, ela se, se encontrou com a minha, vamos dizer assim, justamente com o advento em abril de dos inquéritos das fake news. Um dos primeiros veículos, se não o primeiro veículo censurado foi a revista Cruzoé, e eu, à época, fui contratado pela revista justamente para atuar no inquérito em que enfiaram é, a cruzóia que era o, o das fake news, que depois se desdobrou em outros tantos e eles se transformaram um instrumento para que o STF não só se metesse em tudo, mas se metesse em primeiro lugar, não por último, mas em primeiro lugar, quer dizer, o primeiro julgamento, a primeira investigação sobre tudo e todos, era e tem sido do STF desde então. Isso mudou uma perspectiva não só apenas do STF se meter em tudo, mas se meter de forma agressiva e com muita emoção em todos os assuntos de relevância para a nação que nós temos hoje em dia.
0: Que loucura! Muito
1: bem, André. É, mas antes então de a gente entrar mais profundamente no, no STF, tu, como advogado, tu tem um foco então em liberdade de expressão, tem alguma razão específica que você escolheu essa carreira para seguir aqui no Brasil?
2: Olha, o meu pai, eh, o Glorival Santos, ele sempre divulgou com veículos de comunicação durante 50 anos, foi eh, nos anos 80 e 90 eh, vice-presidente jurídico do Grupo Abril, que era o Google da época, e uhum. eh, montou um escritório voltado, a partir dos anos eh, 90, para liberdade de expressão. E eu entrei nessa, me apaixonei, eu fui, sou formado em letras, também uh, em direito, e, portanto, esse viés intelectual ou jornalístico do direito me encantou de, de primeira, e eu embarquei nesse tema junto com ele.
1: Legal. E isso é uma... Uh, enfim, tu falou dos anos 90, mas como é que tu enxerga a transição da liberdade de expressão no Brasil nessas últimas duas décadas? Três, na
2: verdade. Uh, ladeira abaixo. Ladeira abaixo. É, a, a é, é impressionante se nós, nós uh, uh, decisões judiciais e, e nós tínhamos, claro, se um Brasil, um país como o Brasil ele sempre viveu sob censura o, o tempo inteiro. Né? Até na década então, de 90, nós, ali tinha. Na década de 90, o um tempo sem dúvida alguma. É, nós, nós tivemos, por exemplo, na década de 90 o famoso caso Collor, enfim, se você vai. Olhar o Collor com a veja e meu pai participou, por exemplo, ativamente desse caso, da, da famosa entrevista do irmão dele, é, do Pedro Collor, e houve ali tentativas de fazer, inclusive, com que a revista não não saísse. Houve conversas de bastidores, enfim, isso isso eu conheço muito de ouvir histórias, né? Mas isso sempre aconteceu. O Brasil sempre viveu com algum tipo de tendência do poder. Inviabilizar que as histórias chegassem ao público, que as informações chegassem a nós. Isso sempre aconteceu. O que a gente tem visto hoje em dia é isso sistemático, isso institucionalizado. Não são casos pontuais. Hoje nós podemos é, criar, um, dizer que olha, a censura está localizada aqui, ali, ela está absolutamente dentro de alguns formatos. É, isso é novo
1: mas tinha a lei da imprensa que o próprio STF derrubou, né, faz alguns anos, essa lei da imprensa, até onde eu, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas uh, eu me lembro que ela, era, ela restringia, de certa maneira, a liberdade dos veículos de imprensa, não?
2: Sim, ela foi é, derrubada pela a DPF 130, e justamente essa DPF que uh, uh, vedou a prática da censura prévia. Isso foi uma ótima decisão, acho que a decisão foi em 2009, alguma é, coisa assim, sentido. essa DPF, não faz tanto tempo. E aí, Paulo, você toca num assunto importante, a gente fala que sempre houve censura, mas o STF ele não era o autor das censuras. Em geral, a gente tinha, até 2019, o STF... Ao contrário, como o guardião da possibilidade de nós não sermos censurados. As censuras judiciais sempre ocorreram, mas ocorriam no juiz de primeira instância, era aquele juiz do... do de, tem uh, comarcas em que tem um juiz só e aquele juiz conhece o vereador, enfim, coisas assim uhum. aconteceu muito. E às vezes a revista era mandado, mandado retirar do ar, às vezes busque e apreensão de jornais, isso acontecia. E aí a gente recorria e esses recursos, quando chegava no STF era praticamente uma garantia de que nós teríamos a censura revogada. A partir de 2019, o STF passa a ser o primeiro a avaliar as censuras e a ser o censor máximo. Então, isso mudou de perspectiva. O STF deixa de ser o guardião para ser o autor da censura a partir desses inquéritos das fake news para
1: cá. Esses inquéritos foram pauta aqui do TAP, a gente tem um episódio sobre, vou colocar nas notas do episódio também, mas o o que, que aconteceu que motivou a instauração desse inquérito? Porque teve alguma virada de chave aí. O que, que foi? Tu sabe dizer?
2: Bom, qual foi a, a, a virada de chave interna, a gente não sabe. A virada de chave jurídica foi um salto triplo carpado daqueles absurdos em que eles interpretaram que o regimento, o regimento interno do STF, 43, ele diz o seguinte, que quando houver um crime nas dependências do Supremo, o próprio Supremo pode investigar o crime e pautá-lo. Como um crime cibernético, um crime digital, acontece na hora que o ministro lê no celular dele, e ele lê no celular dele, dentro das dependências do Supremo, eles passaram a entender que tudo o que rola na internet é possível deles investigarem e julgarem. Assim nasceram, os inquéritos das fake news, com essa interpretação rocambolesca, para dizer o mínimo, e daí por diante foi realmente, como eu disse no início, ladeira abaixo. É uma interpretação que não faz nenhum sentido, mas hoje ela está pacificada, não tem como voltar atrás, e é, foi por isso que tudo e todos passaram a ser julgados não só pela STF, mas pelos inquéritos, os inquéritos tem como relator o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Alexandre de Moraes passou a monocraticamente julgar tudo e todos.
1: É, uma das coisas que não me surpreende, mas que me entristece, é ver o quanto o, a advocacia brasileira se subjugou. A tudo isso que está acontecendo. E são raras as vozes de advogados, a ah, OAB se fala, a não, não vi um piu a respeito, são raras as vozes de advogados que se posicionam em relação né, ao que está acontecendo, de maneira não histérica, <risos> mas sim de maneira técnica e tal, e é por isso até que a gente te convidou, André, porque as posições são bem sóbrios. E, e uma pergunta para ti é: tu não tem medo de sofrer a perseguição dessa mesma corte, já que eles basicamente fazem o que querem hoje em dia?
2: Pois é. É uma boa pergunta. Às vezes eu me faço essa pergunta. Mas uhum. eu me faço, e, e, e eu já acho que eu já estou tão acostumado a falar de STF, e as pessoas um pouco me localizam como alguém que fala de STF, que eu acho que eu não tem mais direito de ter esse medo. Eu acho que a gente guarda o medo, e, entra no, no dia a dia quando nós nos anestesiamos anestesia um pouco em relação a qualquer medo, quando nós. Exercemos no dia a dia essa, essa fala. É, e, e até eu escrevi um artigo outro dia, justamente dizendo isso. Estava semana passada o pessoal falando que o STF são os mais odiados, os ministros são os mais odiados. Eu dizia no artigo uh, exatamente que pouco importa se eles são os mais odiados, acho que a preocupação é que ele, o STF inspire medo nas pessoas. Isso é o mais grave. Porque num país como o Brasil, ser o mais odiado, uma autoridade ser odiada, não é nenhuma novidade. A disputa é muito grande, inclusive. Talvez eles até percam. Mas uma corte constitucional que serve para fundar a justiça num país democrático, ela não pode inspirar medo. Tem alguma coisa errada se ela nos inspira medo. Então, isso realmente... É, é, é lamentável. E, de fato, a advocacia, de uma forma geral, num país como o Brasil, em que há censura, em que o jogo de poder é muito grande e que o jogo de interesses existe, infelizmente, muitos advogados temem qualquer tipo de retaliação. E muitos advogados também fazem a sua vida em cima de um bom relacionamento com as cortes. Infelizmente, o que é jurídico ou o que é um trato, é, enfim, jurídico mesmo, o que é certo ou o que é errado, o que é legal, o que é ilegal, o que é ilícito, o que é ilícito às vezes fica submetido a um bom relacionamento.
1: Uma pausa no nosso episódio. Se você é empresário ou gestor, descubra como vender mais, otimizar o lucro, gerar riqueza e liberdade para o seu negócio, Através de técnicas e ferramentas de gestão utilizadas em centenas de empresas de sucesso. Os mentores da Capital Upgrade são executivos experientes que fizeram a Jequiti sair de 20 milhões para 500 milhões de reais de faturamento.
0: Capital Upgrade já impactou positivamente mais de 18 mil negócios com eventos e formações online sobre gestão financeira, comercial, processos, cultura, liderança e expansão, além de oferecer mentorias individuais. Visite tapodomainvisivel.com.br barra capital ou use o QR Code na tela, que está aparecendo aqui embaixo, para avançar na sua jornada de gestão. Voltamos ao episódio. Pegando... O tutano da coisa, assim, lá, como é que funciona isso? Porque eu moro aqui nos Estados Unidos, daí aqui nos Estados Unidos sempre se bota como exemplo das coisas que a Suprema Corte, não pegando os Estados Unidos, então, como exemplo, mas pegando outros países que também possuem supremas cortes, eu acho que quase todos do sistema democrático possuem uma Suprema Corte, uma corte constitucional ou algo do gênero. Uh, como é que elas não fazem isso? Com todo esse poder sendo, ah, eu sou a Suprema Corte que... Que, que decide o que a interpretação da Constituição. Como é que elas não fazem isso? Como é que a do Brasil faz? Por, o que, que aconteceu de diferente no Brasil que elas tiveram esse poder?
2: Duas coisas. Primeiro, que uh, elas, as cortes constitucionais de qualquer outro país, elas são as últimas a se manifestar sobre um problema. Então, assim... Quando uma. Por exemplo, vamos pegar esses atos do dia 8 de janeiro. Eles aconteceram. O juiz de primeira instância, se ele fosse julgar aquilo, provavelmente ele ia estar impactado com a emoção daquilo, etc. E tal. Depois aquilo ia para a segunda instância, já eu despassado passado meses, talvez anos, ele ia avaliar de forma mais abstrata. E aí, um, dois anos depois, aquilo chega na Suprema Corte e ela já está absolutamente. É, é, impassível, não há mais possibilidades de impacto emocional, ela já vai avaliar apenas as teses de forma abstrata, de forma serena e prudente. Bom, é isso que uma constitucional faz. O STF está sendo o primeiro a avaliar aqui. Então, isso traz uma, uma carga emocional e de é, imprudência imensas. E isso diferente funcional de qualquer outra. E um outro ponto é que esses temas relacionados à liberdade de expressão, esses temas relacionados. É, 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 eles são tratados também nos demais países pelos congressos. Os congressos têm uma atuação. É muito ativa nos outros países. Então, quando isso chega numa Suprema Corte, não é também a primeira vez que isso permeia o debate público. Aquilo já foi debatido por legisladores, aquilo já esteve no debate na imprensa, aquilo já... Enfim, coisas do gênero. No Brasil, quando o, o, o STF, ele, como ele ocupa muitas vezes as pautas do Congresso, as pautas do Legislativo... Quando o julgamento vai para o STF, é a primeira vez que a gente está falando daquilo. Isso aconteceu com fake news, isso está acontecendo agora com a questão de descriminalização do aborto e com outras tantas pautas. Então, por isso, é pela falta, por eles suprirem um congresso, às vezes passivo, e por eles serem os primeiros, não os últimos a dar a resposta, é que existe essa carga nociva no julgamento do STF, que não acontece nas outras cores constitucionais.
1: Deixa eu ser advogado, Diabo, que eu é advogada do STF. Não é culpa do. Não é culpa do Legislativo que eles não, def, não fazem o trabalho deles e o STF tem que decidir de coisas que não foram definidas e eles têm que tomar uma decisão, porque tem, tem casos reais acontecendo em cima daquela insegurança jurídica. Eles não estão fazendo o trabalho necessário para que a República funcione
2: é culpa do legislativo ser passivo ser inerte, muitas vezes muita gente fala assim, ah, mas o legislativo ele, quando ele não dá uma resposta, isso também é uma atitude política, verdade, agora, quando ele não dá uma resposta sobre nada, não dá para pensar que isso é uma atitude política dá para pensar que ele tem como eu gente falou, medo, às vezes até mesmo, de, seja do povo seja do desgosto, do desgosto que vai causar no eleitor seja, às vezes até mesmo não tenha, sei lá, coragem, coragem a gente enfrentar certas situações. Agora, isso é uma coisa. Não dá para o STF suprir o papel dele em razão do, da sua ineficiência, da ineficiência do legislativo. E não dá, porque nós não. Veja, aqui não é uma escola que o meu a colega de grupo não fez a parte dele. Eu vou lá e apresento no lugar dele. A, a, a gente tem regras constitucionais que, justa, por exemplo, a, o princípio dos freios e contrapesos, que é justamente isso, um poder freia o outro, um, um poder ele com, se contrapesa ao outro para haver um balanceamento adequado, um ajuste, um, uma calibração dos poderes. Se um poder não age bem e eu vou lá e, e a, pego para mim aquele poder e ajo em nome dele, bom, nós estamos dentro de qualquer coisa, menos de uma democracia.
1: Muito e
0: e é. esses esse pesos e contrapesos que o, que o judiciário, na figura do STF, acaba invadindo os outros poderes, por que, que não ocorre nos outros poderes, por exemplo? Por que, que o, o, o legislativo não julga? Por que, que o, o executivo não, não julga ou não bota a lei para valer? Entendeu? Por, por que, que só o STF, porque só o judiciário consegue atropelar os outros e os outros não conseguem atropelar ele?
2: Olha, acontece até, o executivo faz muito isso, o executivo toma, mu... nós temos, por exemplo, no Brasil, uma, uma rede de medidas provisórias, que é isso aí, é o executivo le legislando, é imensa.
0: Uh, uh, o executivo... Mas isso está na prerrogativa dele, né? Isso é uma coisa que está na prerrogativa, ele pode fazer isso?
2: Né? É, então, ele pode, mas contanto que isso não se sistematize como algo... Hoje o que a gente tem em termos de medida provisória é isso, tem milhões de medidas provisórias, e elas nunca são pautadas pelo Congresso para se validar ou não. E elas ficam provisoriamente ali eternizadas, então isso é muito ruim, é um instrumento que foi degenerado, vamos dizer assim embora o instrumento seja legítimo ele foi degenerado, o congresso é que fica de fato esvaziado, eu tenho muito receio é pelo congresso, os poderes eles estão para além, o executivo e o judiciário estão para além daquilo que eles deveriam fazer mas o congresso está para quem daquilo que ele deveria fazer, porque ele nem julga ele nem executa e ele nem debate. E nós temos uma situação hoje no Brasil que é o próprio STF, inclusive, invadindo a esfera do legislativo e dizendo... Que a imunidade parlamentar, que é a essência, que permite com que o congressista debata, ela tem limites, ela deve ser regrada, se ela acontece fora do Congresso, portanto, nas redes sociais. É engraçado, no STF, as redes sociais, eles entenderam que servem para eles julgarem em qualquer lugar. Em relação à imunidade parlamentar, quando um deputado fala fora do Congresso, nas redes sociais, a imunidade não serve para isso. Ela não é alcançada. É o contrário. É vista de uma forma absolutamente restritiva. Então, a imunidade parlamentar esvaziada, o Congresso nem para debater tem servido. O, o congressista, às vezes, fala e ele é punido. Ele tem receio de cair nas mãos até mesmo do STF. Se o, o Congresso não servir nem para debater, bom, para que, que ele vai servir? O esvaziamento do Congresso, às vezes, vou ser aqui honesto com vocês, me preocupa muito mais do que o avanço dos demais poderes.
1: Uhum. Muito bem, isso é dentro das soluções possíveis, vamos discutir mais para o final do episódio. Eu queria entrar agora, André, na, em alguns casos específicos, e uh, como a gente já comentou até do próprio inquérito das fake news, que a gente já fez episódio, podia dar uma atualização para nós, como é que está esse, esse inquérito? Quem quiser conhecer a história inteira, vai ouvir depois o episódio que a gente tem sobre, mas principalmente para a gente entender hoje esse inquérito, o estágio dele... E se um, um Monark está dentro dele, falou que, fora, da, antes da gravação, que desmembraram né, em vários. Então dá uma situada para nós, por favor.
2: É, ele iniciou-se inicialmente em abril de 2019, com o inquérito das fake news, depois eles, esses inquéritos foram se desdobrando, inquéritos das atos antidemocráticos, inquéritos das milícias digitais, inquéritos de não sei o que mais, e hoje nós temos nove inquéritos, nove desdobramentos desse inquérito original, e que mais ou menos circulam em torno do, do mesmo tema, que é redes sociais, que é a internet. Inicialmente, até, Paulo, você me disse, qual foi a intenção lá do, do STF? E eu disse, olha, não dá para saber a intenção apenas a questão jurídica, mas talvez a intenção seja mesmo a novidade das redes sociais. Elas, o descontrole é, que, ela, que as redes sociais possa causar, ela, sem dúvida isso Causa temor em quem exerce poder, em quem tem autoridade. Um país autoritário como o nosso, que acredita que exercício de poder é controle. Então, redes sociais apavoram esse tipo de visão do exercício do poder. E talvez os inquéritos tenham sido motivados por isso. Hoje, a gente tem. Os inquéritos fizeram agora em maio, se eu não me engano, maio, agosto, quatro anos, ou seja, estamos indo para o quinto ano, e daqui a pouco ele faz o aniversário de cinco anos e nós não sabemos absolutamente nada sobre eles, porque as decisões são absolutamente sigilosas, é, para vocês terem uma ideia, eu já atuei nesse inquérito, e atuo, inclusive, em, em, com clientes em, nesse inquérito das fake news, e nós não sabemos, sai, por exemplo, um andamento ali no, no, no site do, do STF, ah, teve andamento aqui no inquérito tal, aí você tem que ligar lá, e perguntar: Ó, oh, o inquérito é do meu cliente? Falo, oh, se for, a gente te avisa. E aí, quando você descobre que é, eles te mandam a decisão que é daquele teu cliente e só. E você ficar sabendo e da não... decisão e não do que, enfim, o que mais
0: envolve. Tu não conseguiu defender ele, tu não conseguiu.
2: Não. Não, quando eu atuei, por exemplo, nesse, no caso da revista Cruzoé, que eu mencionei, nós chegamos a, a ter de acompanhar jornalistas, a, a Polícia Federal, chegamos lá sem saber exatamente do, do que se tratava, qual era a questão, qual era o problema. E, inclusive, desconfio que o próprio delegado que nos inquiriu também não soubesse porque enfim, não tinha muito o que falar ali. Era, era, era um ato de formalismo, de comparecer à delegacia, talvez até para constranger as pessoas envolvidas. Então, isso é que é o que é das fake news. Aí você fala assim, bom, mas ele teve qual efetividade até agora? Não sabemos. Esses dias soubemos aí pela imprensa que estivemos supostamente à beira de um golpe, e se estivemos à beira de um golpe, bom, como é que esses inquéritos que são tão relevantes, segundo o judiciário, para o país, não conseguiram captá-lo? Como é que esse, esses inquéritos que estão há quatro anos e tanto, inclusive criando gastos públicos, não foram capazes de... É, ter nenhum tipo de captação mínima do que estava acontecendo no país. Precisou-se agora uma delação premiada. É, que o advogado,
0: o delator, falou a coisa completamente contrária da delação que saiu na imprensa. É, um negócio é. bizarro, assim, ninguém sabe pois o que está é. acontecendo. Pois é. Então,
1: assim. Citua é... quem, quem não conhece a história, o que aconteceu? Então,
2: é, o, era um... o, 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 o Mauro Cid, né, que era o, o ajudante de ordem, muito ligado ao ex-presidente, enfim, ele revelou ali numa delação que o golpe, havia uma intenção, de fato, de golpe, que ela não aconteceu, porque não houve adesão e etc. Bom, como é que isso não estava sendo monitorado adequadamente por esses inquéritos que são tantos, tão grandes, tão amplos, tão vastos e, e, e nos causam tantos danos? Porque as pessoas, inclusive os próprios magistrados, nos dizem que os, os, todas as restrições, inclusive as liberdades de expressão, estão sendo justificadas, as garantias individuais, isso está em decisão, inclusive, do ministro Moraes, as garantias individuais podem ser afastadas, às vezes, tem versão dele dizendo isso, para que, inclusive no, no caso do Monarque, ele diz isso, podem ser afastadas para que um bem maior uh, exista. Bom, mas se esse bem maior também não está sendo monitorado adequadamente, então talvez não justifique todas as medidas restritivas que nós estamos sofrendo, as nossas garantias individuais e, sobretudo, a liberdade de expressão.
0: Ele só quer o nosso bem, né? a gente é ingrato gato, ele só quer o nosso bem. Não vamos
1: supor, Júlio, é, não, que eles não, querem não. outra coisa. Não, não, não. Exato, com certeza. Mas, mas André, uh, até de... vai estar nas notas do episódio de uma entrevista que tu deu para o Poder 360, falando sobre, acho que até o pro... inquérito das fake news. E eu fui ler os comentários ali, tem... e a gente sabe que é uma parcela que não é pequena do, de... do Brasil, que apoia as medidas tomadas pelo men... pela corte e pelo Alexandre de Moraes em específico. E eu fui ver ali o pessoal comentando vários, ah, mas o André não não citou nenhum artigo ele não deu uma resposta técnica ele é, ele é enviesado politicamente sim nesse caso específico por exemplo dos clientes que tu atende ou atendeu uh, que se relacionam com o inquérito das fake News o que Tecnicamente que eles estão impedindo o advogado de atuar o que que eles estão uh, de o que eles estão fazendo de desconsideração da própria lei que eles deveriam resguardar.
2: O STF tem uma súmula vinculante, que é a súmula 14, que diz que todos, em todos os inquéritos o advogado tem o direito e a prerrogativa de ter acesso aos autos do inquérito. Bom, o STF tem uma súmula vinculante que ele não respeita. Nós não tivemos acesso aos autos do inquérito. Por exemplo, só para começar. Uhum. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, bom, você tem uma decisão sensória que o STF... Uma censura, por exemplo, a um veículo de comunicação, ou, enfim, derrubou a rede de alguém, no caso do Monark, que eu entendo também como censura, no momento que você impede a pessoa de se manifestar no futuro, em razão de algo que ela fez no passado, é censura. Censura prévia. Você está impedindo que... Ah, mas pode ser que ele... Bom, pode ser que ele é censura. Porque uhum. todo, pode ser que todos nós digamos algo ilícito. Então, todos nós devemos não nos manifestar Uhum. É, é mais é censura. Bom, se você comete um, um ato sensório, o STF comete uma decisão monocrática, você não consegue recorrer daquilo. Você não consegue recorrer, porque não cabe o recurso ao colegiado de decisões monocráticas tomadas pelo, pelo pelos ministros. É, é, então, assim, e, 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 coisas como essas é que não nos certam hoje. As decisões elas são, portanto, e Irrecorríveis, claro, você vai tentando por aqui por ali, mas é um tatear no escuro, até porque isso é muito recente, a gente está falando de situações que não ocorriam antes de 2019, é, e você, como advogado, não tem acesso aos inquéritos, não sabe nem construir exatamente um recurso, porque não consegue entender a razão daquilo. Nesse caso, por exemplo, da, da Cruzoé, é curioso, porque nós, uma das decisões a que tivemos acesso, nós, a defesa, é, nós descobrimos que havia um, uma outra investigação é, que estava sendo feita aos leitores, aos leitores que deixavam seus comentários é, no, 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 no site, e, e comentários ofensivos aos ministros. E descobrimos, assim, sem querer, chegou a nós uma decisão, e aí veio umas folhas a mais, e nas folhas a mais tinha isso. Meu Deus. E o curioso. É que, inclusive, é, 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 o próprio Marco Civil da internet, no seu artigo 18, de, seus artigos 18 e 19, eles impedem que os leitores sejam, que o veículo seja responsabilizado pelos comentários dos leitores. Se os leitores são identificados, você não pode punir o veículo em razão disso. Bom, eles estavam, inclusive, passando por cima. Do Marco Civil da Internet, desses artigos. Como é que você investiga o, o veículo em razão dos comentários dos leitores? Então, coisas assim é que acontecem, ou que aconteceram, e a gente ouve relatos de outros advogados também, enfim, é, com medidas até muito mais restritivas, é, de, de uh, talvez uh, pessoas físicas ou pessoas que tinham contas pessoais, enfim, tinham menos condições de, de, também de se defender ou de criar algum tipo de embaraço a que essas medidas fossem implementadas, essas investigações fossem adiante. Então, é, é, é nesse sentido, o problema não é o STF investigar, o problema não é o STF julgar, o problema é como isso está sendo feito e vem sendo feito.
1: Mas o investigar é também, né? Porque eles não tinham essa prerrogativa.
2: É. Eles não têm essa prerrogativa, mas em, vamos dizer assim: né, a partir do momento em que eles fizeram esse entendimento, uhum. é, o entendimento é de que eles devem julgar e investigar, tudo bem, muito bem, vamos respeitar esse entendimento? Tá, ok. Então, daqui para frente, o julgamento tem que correr de uma forma adequada. Outra coisa que, enfim, o próprio PGR reclamava é que as, isso passava por ele. Como é que você pode excluir o Ministério Público desses julgamentos? Isso aconteceu durante todos esses anos em que os inquéritos das fake news tramitaram no STF.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Você se interessa em um investimento seguro com alta rentabilidade, livre de imposto de renda? Sim, sim. Parece bom demais para ser verdade, mas é fato que a energia solar economiza dinheiro mensalmente para todos que investiram nos projetos e instalações com a Sunning Energia Solar, nossa parceira.
0: Se você é empresário ou proprietário de um imóvel com área para instalação das placas, entre em contato com o Paulo Fux através do QR Code que está aqui na tela ou no nosso site, tapadamoinvisivelcombr solar, acessível aqui no descritivo do episódio. Voltamos ao episódio. Uh, longe de mim, eu, não, eu, não, eu, eu vou usar uma analogia aqui, mas não é que eu estou te chamando que o STF é ditatorial, mas só uma analogia de como se faz o processo de poder. Inclusive, em ditaduras, uh, o cara que uh, chega numa, no poder, que tem um poder, ele tem que fazer alguns arranjos institucionais embaixo para ele poder ter aquele poder. porque ele, Não, ele não tem poder. Ele não consegue mandar quem está embaixo, ele não, ele, ele não tem poder nenhum. Tem um livro, eu não eu olhei não mas um amigo meu me mandou um print de vários, de vários trechos dele. Uh, eu não sei nem o nome do, do livro, tá? Mas é um livro de como o, o golpe de 64 no Brasil, da, da ditadura, eles fizeram os arranjos institucionais das instituições que eles tinham dentro do Brasil para eles poderem ter poder, porque senão eles não iam conseguir mandar em nada. Até para forma institucional que eles chegaram para fazer o AI5, né? Porque. Não é só o poder da arma, tem que convencer os caras de baixo ali, alguns, os caras que têm poder, de fazer o que eles estão querendo fazer, né? Eles fizeram vários arranjos institucionais ali para poder fazer o negócio. O STF, me parece, está fazendo coisas que não estavam inscritas, não estavam no combinado da nação brasileira, ninguém tinha combinado isso com eles. Eles estão fazendo isso. É, dizem que existem alguns arranjos que eles estão fazendo para conseguir fazer isso. Uma das coisas é, existe um, uma delegacia específica, ou uma delegada específica, um delegado específico, da, da Polícia Federal que come na mão do Alexandre de Moraes. Então, porque o STF vai... O Alexandre Moraes não vai bater na porta de ninguém fazer alguma coisa. Ele vai ter que fazer com que a Polícia Federal vá lá. Só que para a Polícia Federal fazer o que ele está mandando, tem que ter um arranjo institucional dentro disso, porque senão a Polícia Federal não deveria obedecer uma coisa que não está na lei. É, quais são essas coisinhas que se sabe, assim, que eles estão fazendo, mexendo na estrutura geral da. Da, da instituição brasileira, do Estado brasileiro, para poderem fazer essas coisas que não estavam no combinado lá de 88? Não está no combinado isso? Como é que eles estão... Sabe algumas coisinhas assim que eles estão engendrando?
2: É, existe uma como se fosse uma força-tarefa nesses inquéritos. Então, eh, os delegados são delegados designados especificamente para isso. Por exemplo, lá atrás, quando houve essa oitiva que eu mencionei, eh, essa oitiva foi, foi feita por um delegado... Que, que foi nomeado para isso, que estava enfim, especificamente dedicado a essa questão. Não sei se só essa questão, mas sem dúvida é essa questão. Então, uh, essa força-tarefa se justifica, entendo eu, em razão uh, do volume de, de coisas ou do sigilo envolvido, etc., mas sim, é feita uma, uma força-tarefa. E as decisões monocráticas né, também, de alguma forma, excluem uh, os demais uh, ministros e o próprio uh, PGR, entendo eu, que foi excluído muitas vezes, também em razão da necessidade desse sigilo ou qualquer coisa do gênero. Então, em nome da eficiência do sigilo, o que se fez é que, uh, de alguma forma, o STF e essa força-tarefa passaram a gerenciar esses inquéritos, todas as suas medidas, de uma forma um pouco afastada, dos, inclusive do próprio STF, da própria instituição e, e, e das, das prerrogativas legais que impedem que isso seja feito dessa forma.
1: Muito bem, vamos entrar então em alguns casos específicos, uma, uma atualização do Monarque, o que, que aconteceu com ele, até estavam perguntando outro dia na nossa comunidade.
2: O Monarque, ele teve, uh, eu, 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 eu entendo o seguinte, o Monarque, ele não cometeu, uh, ele, ele tem opiniões é, que são é, polêmicas é, vamos dizer é, assim. discutíveis. discutíveis discutíveis não vou entrar no mérito do que disse o Mores. aliás, já eu já fiz vídeos e, e textos inclusive criticando as falas do do monarca o mérito das falas dele mas são opiniões na maior parte da na maior parte não, acho que todas as vezes que eh, o monarca se manifestou se manifestou não trazendo alguma informação mas sim opinando. E esse ponto é relevante, porque informação e opinião são tratados juridicamente de forma diversa. E por quê? Porque, veja, uh, se eu tenho uma opinião e o Estado diz, não, você não pode ter essa opinião. Bom, opinião é algo carregado de subjetividade. Como é que eu não posso ter opinião e como é que o Estado vai me dizer isso? Quando o Estado ele impede que eu tenha a minha própria opinião e me manifeste a partir dela, ele impede a minha convicção íntima, a minha convicção pessoal. E o Estado, ao fazer isso, sai do dever de impessoalidade que o artigo 37 da Constituição impõe a ele. O Estado não pode sair da sua impessoalidade e dizer a alguém qual é a melhor opinião ou qual é a opinião que aquela pessoa deve ou não deve ter. E o problema é que o monarca, ele foi julgado em razão de propagar fake news. Foi isso. Dentro lá do inquérito das milícias digitais, se não me engano, ele, não sei se nesse inquérito ou no outro, de atos antidemocráticos, esses dois inquéritos ele é, entrou e foi é, em razão de propagar fake news. Bom, fake news são informações. E fake news tem um outro problema, que as pessoas confundem muito. Fake news não é notícia falsa. Porque a, a notícia que hoje é falsa, amanhã pode ter um desmentido e virar verdadeira. É... O, a fake news é a notícia fraudulenta, é um conteúdo fraudulento, é isso que são fake news. Ou seja, o que se pune não é a falsidade, é a fraude. Se você tem a intenção de fraudar o debate público, aí sim você propaga fake news. Então, primeiro, você tem que avaliar a intenção fraudulenta. E segundo, essa intenção fraudulenta tem de ser dedicada a uma informação e não a uma opinião. A opinião não pode ser informativa, ela é subjetiva e ela tem de ser ainda, além disso, fraudulenta. Ou seja, o monarque não propagou fake news em razão dessas, dessas características técnicas. O que o STF fez? Ignorou tudo isso que eu estou falando, disse que ele propagou fake news, multou o um Monark e eh, impôs a ele uma multa altíssima se ele voltasse a, 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 a cometer os mesmos ilícitos Tirou do ar as suas contas, o que reitero, entendo que seja censura prévia, porque você impede no futuro a pessoa de se expressar, uh, e ele voltou a, fa a fazer o canal dele, entrevistou o Alan Santos, salvo engano, enfim, que também já tinha ali um problema com o STF antigo, e isso fez com que o STF multasse e tirasse praticamente todas as redes dele. Parece que ele foi embora do Brasil, salvo engano. Essa é a última notícia que eu tenho dele
1: surpreendente que o Alexandre não recolheu o passaporte dele, né? Ele tentou fazer isso com a Alain. <risos> mas enfim. É. Que bom que o Monarca conseguiu sair a tempo. Uh, vamos lá, temos outras várias aqui, né? Intermináveis quantidade de coisas que o STF julgou, mas uh, vamos Estamos entrar gravando. Em... Estamos gravando esse episódio. É. é
0: 22 de setembro, tá? Quando ele for ao ar, pode ter acontecido alguma é. nova peripécia aí que não está coberta nesse episódio.
1: Então, temos o imposto sindical, André. Uh, o que, que aconteceu ali?
2: Olha, eu, eu, em relação ao imposto sindical, eu vejo que o ponto-chave é que isso não é assunto do STF. Isso não é assunto do STF, nem do judiciário. Aliás, a gente pode botar nessa conta boa parte do que está sendo julgado ultimamente pelo STF. Imposto sindical, é, questão da descriminalização do aborto, tudo isso não é assunto do STF, isso é assunto do Congresso. E por quê? Veja, Paulo, tem uma questão que é a seguinte, o judiciário, e aí não é só o STF, qualquer juiz, ele tende poder fazer com que a questão que ele está avaliando, examinando, ela reduza a sua subjetividade e resulte em uma fórmula que é listo e é listo constitucional e é constitucional. Não tem jeito. Se isso não for possível, não é tarefa do STF. Se você pega uma questão e essa questão não é passível de ser reduzida a lícito ou ilícito, constitucional ou inconstitucional, tem de estar com o um Congresso. Então assim, bom, uh, imposto sindical, ele uh, é, ele é lícito ou ilícito, é constitucional ou inconstitucional. Bom, essa é uma escolha política. Não existe certo ou errado nisso. Depende do país. Ele vai falar não. Eu acho que é muito importante subsidiar os sindicatos é, de forma imperativa. O outro vai falar não, não. Eu acho que do ponto de vista liberal, os sindicatos eles têm de, fazer, de prestar serviços. E esse serviço tem de ser relevante a ponto, como qualquer acontece com qualquer associação, esse serviço tem de ser relevante a ponto da pessoa querer contribuir. Essa é uma escolha política. Não tem nada de jurídico nisso. É, o que tem de jurídico é assim, o legislador fez a escolha? Fez. Se ele fez a escolha, aí, e essa escolha não é cumprida, aí entra o judiciário para entender se houve ou não descumprimento daquilo. Mas o STF está discutindo a questão na raiz e, na raiz, ela não existe do ponto de vista jurídico. Ela existe do ponto de vista filosófico, ela existe do ponto de vista da visão que você tem sobre liberdade de trabalho, ela existe do ponto de vista da livre iniciativa, ela existe desses pontos de vista que são filosóficos, que são discutíveis, portanto, em teoria e não juridicamente. Nesse caso, a STF legisla e está errado.
1: Uma pausa para um rápido anúncio. Quer morar no exterior? Está interessado em fazer a sua segunda nacionalidade ou procura auxílio com um visto? Procure a Emigrar.me, a nossa parceira especializada em direito internacional, que oferece suporte completo ao imigrante.
0: A empresa também oferece suporte para a abertura de empresa na Europa, buscando a aplicação do melhor visto para cada caso, além de auxiliar na obtenção da tão desejada nacionalidade italiana, portuguesa e espanhola, dentre outras. A Emigrarme conta com uma equipe de advogados credenciados na Europa e nos Estados Unidos, habilitados a atender as necessidades dos imigrantes para a obtenção da legalização e residência no país de destino. Entre no site do descritivo do episódio, mãe barra Emigrarme, para pegar o WhatsApp da empresa. Ou quem está nos assistindo no YouTube, pode usar esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo. Voltamos ao episódio. E eles... E... O STF legislando praticamente estão fechando o Congresso, né? Que é uma ditadura. Estão tirando o papel do Congresso, o Congresso já não serve mais para nada. Eles não conseguem responder ao que o STF tá fazendo. Uh, é possível chegar numa interpretação que estamos quase numa, numa ditadura do Judiciário?
2: Olha, eu, eu, não, eu não entendo isso, não, Júlio. Eu não entendo é. que muita gente fala, né? A ditadura isso. do Judiciário, ditadura de toga e tal. Enfim, isso virou meio uma expressão comum e por que que eu não entendo dessa forma porque o judiciário ele não ele não tem um interesse ele tem um interesse político mas é um interesse político corporativista o é, que, que, que que eu vejo eu vejo assim o judiciário e quando a gente fala de judiciário a gente está pensando no STF a intenção dele é fazer com que eles próprios se mantenham respeitados naquele lugar em que eles estão é, se para isso for necessário um avanço sobre outros poderes, eles têm feito. Se para isso for necessário que eles entrem em questões que são do Congresso, eles vão fazer. Mas isso não significa que eles uh, querem simplesmente tomar o poder e legislar sozinho e criar uma república própria. Uhum. É, então, nesse sentido, eu não vejo uma intenção ditatorial. Eu vejo uma intenção autoritária, muito autoritária. É, e muito pouco nesse sentido democrático, porque não existe como você conceber uma democracia a partir do autoritarismo, né? Então, a, a, eu, agora a intenção deles me parece essa. Ah, mas eles dialogam com o, o, políticos do partido tal, existe aparentemente uma simpatia. É, mas se amanhã tiver o político do partido y, eles vão fazer provavelmente a mesma coisa. Aliás, nós vimos alguns gestos desses no governo passado do próprio, de alguns ministros do próprio Supremo. Então, é uma lógica de poder corporativista, a meu ver, e não ditatorial.
1: Interessante. Temos várias outras aqui. Vamos discutir então o que que houve no julgamento de 8 de Janeiro, André, porque recentemente ele nessa está gravando, foi semana passada, se não me engano, teve a condenação de um dos primeiros, enfim, envolvidos lá e ele foi condenado a 17 anos de prisão uh, por ter participado. Eu não sei exatamente o que, que ele foi acusado, o que, que ele fez, mas pudermos explicar esse caso aí e discutir com os outros também, do dia uhum. 8 de janeiro.
2: Bom, a acusação de todos é praticamente a mesma. Aliás, essa é, um, é uma da, das questões é, que tem sido muito criticada, muito criticadas, por conta... De, de haver uma, uma certa um certo coletivismo nas condutas, né, uma ausência de individualização das condutas e também das penas. É, então, como se eles pudessem ser julgados no, no, todo mundo no mesmo balaio, né? E assim que foi avaliado mesmo, como se fosse uma turba. Então a, a interpretação é essa: é, um, é uma multidão a multidão um foi insuflando o outro essa é a interpretação e como um foi insuflando o outro não dá para saber quem fez o que e portanto não precisamos individualizar a conduta de todo mundo que todo mundo foi responsável pelo pela pela pelo resultado final e com isso a gente é, tem ali uma decisão muito uh, grave né muito pesada uma pena pesadíssima para todo mundo, para gente que provavelmente não tinha a menor ideia do que está fazendo ali, boa parte daquelas pessoas é, estava, enfim, né, um pouco, sei lá, levado pelo seu ímpeto, e, mas, sem, mas duvido, me parece estranho que tenham todos ali uma intenção de golpe. É, o que, do ponto de vista jurídico, também é criticável é que a gente teve, não só condutas coletivas e que não podem ser avaliadas assim, é errado se avaliar assim, mas uh, também uh, crimes como, por exemplo, atentado ao Estado Democrático de Direito e golpe são dois crimes que se absorvem, que resultam da mesma coisa, golpe e atentado ao Estado Democrático de Direito é a mesma coisa e foram tratados como crimes separados e razão de aumento, agravamento das penas. É... E, e, e busy day, é o que a gente chama de bisinde, né? Quer dizer, enfim, foram punidos duas vezes pela mesma coisa. E as penas no máximo, né? As penas absolutamente, o primeiro réu, inclusive, 17 anos de prisão com inicial e regime fechado. Imagina, eu até faço um convite a, a, a vocês refletir assim: vocês acham que, se isso estivesse na primeira instância, esse réu seria condenado a 17 anos, imagina só. De, de, de regime fechado. E se fosse, provavelmente o advogado ia chegar e falar assim: fique tranquilo, porque isso vai ser minorado na segunda instância. E se não fosse, com certeza iam dizer não. Fiquem que, quando isso daí bater no STF, a gente consegue diminuir a pena. Mas agora começa no STF. E por começar no STF, não acabei o recurso, mas fala: tem recurso, tem recurso, mas a eles próprios. Não tem como recorrer a quem mais vai recorrer. Então, os que avaliaram vão avaliar de novo. É, isso faz com que aquelas penas muito graves devessem ser melhor pensadas. Porque se você é a última, a primeira e a última instância, pô, você precisa ter um pouco de prudência, um pouco de ponderação. Eu até, eu até escrevi uh, na semana passada, dizendo todo mundo falou do Maquiavel, né, do Pequeno Príncipe, enfim, que houve uma... uma, uma tiração de sarro em relação aos advogados, que confundiram Pequeno Príncipe com o Príncipe, e eu disse, olha, vamos esquecer Pequeno Príncipe, vamos esquecer Maquiavel, vamos esquecer tudo isso, vamos pensar em Aristóteles, que, que nasceu antes de todo mundo, e Aristóteles foi responsável pelo entendimento, que até hoje se consagra, de que a justiça se funda na proporcionalidade, na prudência, e daí que inclusive vem, por exemplo, o termo jurisprudência, é a prudência, é, iuris, iuris prudência, é a prudência da justiça. E cabe ao magistrado, ele dizia o Aristóteles, cabe ao magistrado é, prudente, é, baseado no hábito de julgar, baseado na sua experiência, agir de forma serena. E a gente não viu isso. Então, esses pontos todos, me parecem, que tornam esse julgamento é, um, viciado do ponto de vista jurídico.
0: E daí ficam, como eram pessoas completamente simples, assim, pessoas sem muito, sem muito posses, aparentemente, né? Eles não têm como pagar grandes advogados, advogados que têm a tarimba de estar tá no STF, né? Daí fiz, começaram a fazer chacota em cima desses caras, mas, porra, tu não, tu não. Tu é um advogado comum, não é o advogado lá que, que anda de bermuda dentro do STF, né? Como certos advogados que tem no <risos> Brasil aí. É o cara. Comum, que está ali diante dos 11 mais poderosos do Brasil, tremendo, coitado daquela guria que começou a chorar lá, porque tu não sabe o que fazer. E, e, e é verdade, isso já eu, eu não consegui checar, mas é verdade que está tendo repressões contra esses advogados? Você sabe disso? Re repressões de quem? Repressões uh, deles terem... tipo Porque teve aquele primeiro, que é um antigo desembargador, Embargador. se eu não me engano, né? Sim, que é o, o advogado do primeiro, do primeiro réu, uh, por ele ter ofendido os ministros e daí ele está sendo repreendido por ter ofendido os ministros? Não sei. Eu sei
2: que ele está sendo investigado, acho que pelo CNJ, por alguma outra questão, não, não por isso, mas é, é o que eu, eu não, isso eu não sei direito, qual é a razão dessa investigação, mas acho que ele está sendo investigado no CNJ. Acho que ele próprio relatou isso.
0: Ah, tá. É uma, coisa no... pregre... é uma coisa antes disso.
2: É. Mas acho que até por alguma manifestação dele, a época em que ele era ainda desembargador, só me engano, tô, posso, posso estar enganado, mas quando ele é desembargador no, em redes sociais, e isso. Que é uma outra coisa que o próprio CNJ tem feito, né? Investigar uh, os juízes por manifestações uh, supostamente políticas em redes sociais. Né?
1: E, e é, outra teve, coisa. Que... Não é só falar que teve a Ludmilla, né? A Ludmilla foi caçada, Sim. não foi? Sim, foi,
2: foi, ela foi aposentada, né? Aposentada. E, e, é outro, e é outro ponto que eu, que eu entendo. Veja, isso se baseia no, na, na, na lei da magistratura, né, Lomã que diz que você. Tá bem, isso é bem, bem claro, né, Loma? Que o magistrado. Não pode ter vínculo uh, partidário, político partidário, político partidário. Então é óbvio, assim, o, o, o magistrado, ele não pode se filiar ao partido, ele não pode botar um adesivo na testa e sair do, do partido X ou Y e sair. É, falando bem daquele partido. Mas isso não significa que ele não possa dar opiniões políticas. Opiniões políticas são totalmente diferentes de opiniões político-partidárias. Nós estamos aqui dando opiniões políticas, não falamos de partidos em momento algum. Então, é possível, sim, que o magistrado possa ter opiniões políticas. E por que, que é possível? Porque a gente talvez não se lembre, mas a nossa Constituição tem no seu artigo 5º a proteção, a garantia pétrea da liberdade de expressão. E o magistrado não é um palha, ele não é alguém à parte disso, ele também tem esse direito. Ainda que a Loma proibisse a liberdade de expressão dos magistrados, a Loma é que estaria revogada, e não a Constituição, por uma hierarquia de leis. Então, esse, essa... essa de alguma forma, essa, essa busca de fazer com que os magistrados não emitam suas opiniões politicamente, que é algo que também, salvo engano, começou lá em 2019 com a portaria do Não lembro, do STF ou do, 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 do CNJ, mas eu acho que é uma portaria até que. O, o Toffoli salvo engano, eu acho que o Toffoli criou um grupo de estudos para criar um manual. Para, para os magistrados se manifestarem em redes sociais, o que podia, o que não podia. E desde então, vem se tomando esse rumo de que os magistrados não devem se meter em política. Bom, opiniões políticas, emitir opiniões políticas, sem dúvida alguma, isso é também inconstitucional
1: Mas tem, é, tem decisões da, de ministro, da, de juízes do trabalho que são expressões políticas, né? Tem aqui no Rio Grande do Sul tem uma juíza famosa assim que ela ela parece uma psolista quando ela decide assim, mas não, não sabe, não é afiliada. Mas eu queria voltar ali o 8 de janeiro, porque a tese toda deles é de que foi um golpe, né? E e isso parece dizer que é fisicamente o prédio que representa a república, que representam os poderes, que é, tipo, de fato representam os poderes, mas o poder não está fisicamente no prédio, não tem algo a ser tomado ou quebrado dentro do prédio, o que dá o poder para eles é toda a estrutura institucional, Alicerçado em quem tem as armas. Então, tu dizer que aquilo é um golpe me parece um excesso. assim pode dizer depredação, tudo, mas dizer que aquelas pessoas, se eles tomassem o um prédio, eles iam de fato começar a governar o país, não é meio é, estapafúgio, assim, André? É,
2: é, é ingênuo até, né? É, <risos> não, tem, não tem como. Uh, acreditar que aquilo realmente... Veja, se houve alguma intenção de golpe, não partiu, ou, 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 uma intenção real de golpe, no sentido de tomar os prédios e governar, não estava na mão daquelas pessoas. Sem dúvida alguma, aquelas pessoas ou foram levadas por alguém a isso, ou aquelas pessoas, uma vez tomando aquela providência que tomaram, Seriam depois, serviriam depois de estofo, de apoio a alguém. Não tem como a gente imaginar que, enfim, aquele menino, sei lá, da Sabesp ia sentar lá e começar a governar. É, é, é um negócio que, que, de alguma forma, é, é até é engraçado. Não tem como pensar isso. Quando a gente pensa, esses, esses crimes de atentado ao Estado democrático é, e tal. É, veja, isso tudo, mesmo a Lei de Segurança Nacional, que foi também é, parcialmente revogada ano passado, só me engano, ano anterior, é, essas leis todas, elas nascem num ambiente de proteção do Estado ao estrangeiro, sobretudo, ou num momento de uh, construção do Estado para amedrontar os, 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 os adversários de antes, né? Então, como bem disse o Júlio, quando você entra no poder, você uh, limpa a área, né? para que você possa implementar o seu poder, o poder tomado ou qualquer coisa do gênero. Então, a Constituição, quando trata desses crimes, ela é muito mais didática, ela pensa muito mais no didatismo de, olha, estou te avisando que existe esse crime, para deixar bem claro que é para ninguém cometer. Ela não pensa em ser aplicado, aquilo é, é, é muito vago, é subjetivo. É óbvio que uma, um golpe de Estado, ele é tomado ou dentro de gabinetes ou numa revolução armada com milícias, enfim, e pe pessoas que, que, enfim, como a gente viu aí na Rússia ou o e coisas, é isso que acontece. A gente sabe, a gente lê histórias. As pessoas não são bobas. É, então, o que me parece é que a gente está utilizando essa, esses artigos de lei, o STF, para dar um recado às pessoas de não mexam comigo. É um recado que eles podem até dar, mas eles não podem dar esse recado sem se preocupar com um outro recado que eles precisam dar, que é aqui é uma corte de justiça. Então, eu não posso dar um recado e condenar as pessoas apenas absurdas, julgar essas pessoas num plenário virtual, sem que elas possam, por exemplo, ter direito amplo à defesa. Então, o recado que o STF quer dar, a gente pode até aceitar como... Enfim, vamos dizer, ok, vai, vamos, vamos, vamos acolher esse recado. Mas esse recado não pode abrir mão do, uh, da outra função primeira deles, que é de ser uma corte de
0: justiça. não E, o, o livre, e a livre manifestação uh, que você estava falando antes dos magistrados e tudo mais... Para a Suprema Corte do Brasil é bem, é bem amplo, né? Eles, eles se metem em tudo que é assunto, né? Pois Gilmar é... Mendes, esses dias, estava publicando aí sobre uma decisão. Uma opinião dele sobre uma decisão política qualquer, o Alexandre de Moraes eu até tava catando aqui para pegar a frase para não falar fake news, né? Tô falando a frase que o Alexandre de Moraes disse que na eleição de 2022, quem perdeu foi o ódio, então assim ele tem lado, né? Ele tem lado, publicamente ele, ele tá tranquilo por expor o lado dele, porque não tem ninguém acima dele, né? Ele tá, ele tá no céu uh, e isso não ocorre em outros países, especificamente sobre a Suprema Corte, ok? O juiz pode se manifestar, tem o um direito... Mas, via de regras dos outros países, a Suprema Corte é mais é, introspectiva, assim, né? São pessoas low profile total, ninguém sabe quem. Não, se sabe quem são e, e tudo mais, mas só se sabe a manifestação deles nos autos. Não tem outra, raramente dão entrevistas, são pessoas extremamente escondidas. Isso foi algo que aconteceu no Brasil que mudou o patamar da Suprema Corte, né? Tipo a TV, a TV, Justiça que botou eles num patamar de exposição completamente fora do padrão, eles terem perfis no Twitter e tudo mais. O Alexandre de Moraes tem o Alexandre, sabe-se lá como que ele conseguiu esse arroba? Porque é muito difícil. <risos> em 2022 ele conseguiu, foi agora, foi três anos atrás que ele conseguiu esse arroba. Não sei, uh... isso, isso impede, isso impede da nossa Suprema Corte ser uma Suprema Corte mais né? Ser, ser, ser mais estrita, ser do que ela deveria ser, né?
2: É. Júlio, você tocou num ponto interessante. Muita gente até critica a TV Justiça e tal. Muitos magistrados, né? Dizendo então, não, a TV Justiça ela, ela trouxe esse, esse, essa exposição imensa aos, aos juízes e tal. E, de fato, a gente não pode entender que transparência, o princípio da publicidade, quando a gente fala, tem um princípio, um dos princípios da, do artigo 37 da Constituição, é da publicidade. E esse princípio da publicidade não quer dizer que você precise expor todo mundo, não é isso. O princípio da publicidade tem a ver com transparência. É, então, não precisa expor todo mundo. Então, poderia, por exemplo, não seria. A, a, mais ou menos democrático haver ou não, entendo eu, até TV Justiça. Agora, os mesmos magistrados, os mesmos ministros que reclamam da exposição, e teve até um tempo atrás uma tentativa, até dos próximos ministros, uma sugestão, não lembro de qual ministro, de que parasse de ser... É, os, os, os julgamentos parassem de ser veiculados. E aí houve esse debate, ah não, mas isso vai contra a publicidade. Não, não vai, Eu entendo que não. Eu acho que é, os votos são públicos independente da TV Justiça. Agora, esses mesmos ministros que reclamam da extrema exposição, como você bem disse, são aqueles que estão na mídia. É, fazendo live aqueles, com influencer? É, fazendo live, dando entrevista, se metendo em tudo quanto é assunto, rebatendo a opinião dos outros, indo pra, fazendo congresso para cá e para lá, fazendo seminário de não sei o que mais. É, e outra, esses ministros são também os mesmos que, quando a TV Justiça liga ali a, a sua, o seu holofote, eles dão votos de 400 páginas, absolutamente desnecessários. Imagina só, um relator vai e diz, procedente, qual é a necessidade do segundo, que se ele vai acompanhar o relator, qual é a necessidade dele votar, dele dizer o seu voto? Nenhuma, ele vai acompanhar. A gente lê o voto para discordar. Agora, nunca vi isso, de ler 400 páginas, três horas para concordar com alguém. Você já viu isso? Você senta num, num bar, por exemplo, para conversar com alguém e você alguém falar alguma coisa, você vira e fala, eu concordo. Você não vira e faz um discurso de três horas para terminar e falar, ah, eu concordo com você. Então, os ministros também buscam essa exposição.
0: Então, tu, tu perguntou ah, se tu já viu coisa igual. É que eu nunca vi coisa igual, porque eu nunca vi uma mesa de deuses conversando. É a primeira vez que eu vi uma mesa de deuses. Então, assim, <risos> eu acredito que seja assim, que deuses conversam dessa forma. Né?
1: O... Voltando só um comentário, um negócio do, dos atos golpistas, o fato deles usarem essas expressões, usarem isso para, enfim, né, punir as pessoas não me surpreende nem um pouco dado o que está acontecendo. O, o que é engraçado é ver a mídia dizer que é isso, né? A mídia atos golpistas, gente, tipo, parece que o jornalista realmente acredita nisso, né? Mas a gente sabe que na verdade ele entende que o poder não é o lugar físico. Então, a mídia também está contribuindo certamente para esse para esse ambiente. E daí eu queria entrar, André, numa decisão recente que teve, que foi anteontem, né? a gente estava falando antes da gravação, que é do marco temporal, e tem a questão do aborto, que você já citou também, e me parece, eu queria que você explicasse sobre o marco temporal e me desse sua opinião, porque me parece que essas questões, especialmente que estão lidando com, o marco temporal lida com terras uh, da agricultura, tem uma bancada muito forte do agro no Congresso e com o aborto, que lida também com o fato de que tem muita gente que é contra o aborto no Brasil. Eu queria saber se tu acha que eles estão talvez aí cometendo os erros uh, finais para provocar uma reação uh, de massa contra eles, que é alguma coisa que a gente não tem visto até o momento.
2: Reação de massa, você diz de, de massa, crítica? eu digo da,
1: popula da população, de realmente motivar finalmente as pessoas irem para a rua de novo para protestar e incomodar, né? pelo menos mostrando a cara para eles de que, sim, existe muita gente que está vendo o que está acontecendo e não está de acordo.
2: É, é eu, eu, eu creio que, de novo, tanto no, na questão do marco temporal quanto da, na questão do, da descriminalização do aborto após 12 semanas, né? É, de novo, questões que deveriam estar... Antes
0: das duas semanas. Antes, é, antes, é, antes, antes das, das, das duas semanas. semanas. É, questões que
2: deveriam estar no, na pauta do Congresso, não na pauta do Judiciário. Mais uma vez, se um, as, as terras devem ser indígenas devem ser demarcadas é, ou não, é uma escolha política. E quando a Constituição tratou disso, ela fez uma escolha política, o legislador fez essa escolha política lá atrás. Então, agora, a, 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 rever essa escolha política só é possível se for feita do ambiente político, me parece. É isso é isso que está em jogo. A questão se é justo ou não é justo, se é merecido se não é merecido, isso é, não, não, não faz sentido se discutir agora. A questão. Só, é... só para ver se que está
1: tendo uma microfonia não, não,
0: não, não, é. É um alarme de. É uma polícia. Ah, não, não, é. desculpa.
1: É um não, de já foi, já parou. Parou. Ah, desculpa, André.
0: Não, Angel.
1: Mas... Pode continuar.
2: É, mas uh, o, o, a, escolha, a escolha da demarcação das terras indígenas ser respeitada ou não, ela é uma questão exclusiva do legislador. É, sem dúvida alguma. Você que uma escolha que o legislador também já fez lá atrás, e agora se vai ser refeita ou se não vai ser refeita, cabe apenas ao legislador. Aí alguém diz: ah, não, mas cabe ao judiciário porque existe uma injustiça, e essa injustiça, bom, mas existe uma injustiça. Se a decisão for tomada para cá ou para lá, vai haver alguém injustiçado. Aliás, faz parte de qualquer decisão judicial o que perdeu se sentir injustiçado. Isso é típico de qualquer decisão judicial. O ponto é que quem vai ser injustiçado nesse caso, quem vai, deve se sentir injustiçado ou não, ou se nós vamos aderir a uma reparação histórica por conta do que foi feito aos indígenas, das injustiças que sempre houve, enfim, etc. Essa é uma escolha política. Essa é uma escolha que não tem nada a ver, como eu disse antes, com o binômio ilícito e ilícito, com o constitucional ou inconstitucional. Então, nós vamos deixar a subjetividade de 11 ministros é, a avaliação e o exame de algo que deveria estar na subjetividade representativa dos legisladores, porque a subjetividade dos legisladores, a escolha que eles fazem, eles fazem em nosso nome eles fazem porque foram eleitos por nós. Então, é por isso que a subjetividade dos congressistas é legítima e a dos ministros não. Tudo aquilo que for interpretação subjetiva, sem capacidade de, pela técnica jurídica, você extrair o listo ou listo, constitucional ou constitucional, não é bem-vindo ao STF. Aborto, a mesma coisa. A discussão é antes das 12 semanas. Bom, onde começa a vida? De novo, essa é a questão. Onde começa a vida? A biologia acha, bom, mas se você está usando o instrumento da biologia, e se outra usar o instrumento da religião? Cada um tem uma crença. Então, de novo, a escolha é subjetiva. E se a escolha é subjetiva, deve estar na mão do, do, do legislador, não do judiciário. Sabe, Paulo, tem um ponto interessante até nessa questão da descriminalização do aborto, que, olha, é tão curioso que isso não deve estar... Um exemplo de por que, que isso não deve estar no judiciário. O argumento das pessoas que são favoráveis... A descriminalização do aborto é assim, é dignidade da pessoa humana. Esse é o princípio que precisa ser respeitado. Então, as mulheres precisam, elas têm de ter dignidade e elas têm de ser respeitadas. Aí, se você vai ouvir quem é contra a descriminalização dignidade da pessoa humana. É o mesmo princípio. Só que aí eles estão olhando na criança, no feto, no nascituro. É a dignidade do feto e o outro a dignidade da mulher. Não tem como juridicamente você resolver isso. A escolha é
0: subjetiva e, portanto, legislativa. Muito bom. Quem quer discutir, A gente não vai discutir aborto aqui, tá, pessoal. Quem quer discutir aborto seja membro da nossa comunidade, que a gente fica discutindo aborto lá na comunidade direto. É Seguido vem o assunto e a gente discute aborto que é um assunto bacana de discutir e ouvir sempre os dois lados.
2: É, e você sabe que tem muita gente que fala assim, ah, mas uh, uh, nas 12 semanas tem estudos que mostram... Que, tá, muito bem, então na 12 semana e um dia, como é que é? Uhum. Porque na 12 semana e um dia já não tá mais, não vai estar tá mais na lei. E na, 11, na 11ª semana e, sei 30 lá, dias. 100, 30 dias? É, como é que faz? Né? E se for existe... o SUS para
0: fazer, o SUS não vai agendar em 12 semanas, com certeza. É, é. O SUS e vai aí? passar sempre das 12 semanas.
2: Então, assim, fica, fica, de novo, cai numa subjetividade. E, e esse tipo de escolha, portanto, é que somente o, o, o legislativo pode fazer. Se o, se o legislativo fizer a escolha 12 semanas e fixar, aí eu entendo que cabe ao judiciário avaliar se 12 semanas e um dia é ou não lícito. Sim. Mas a escolha das 12 semanas não é do judiciário, é do legislador.
1: André, a gente tem os nossos patrões que contribuem um pouco a mais no nosso projeto para enviar perguntas para a gente fazer aqui para os nossos convidados. Tem uma pergunta do Antônio Luiz Calmon Filho. Será possível tornar o STF uma corte constitucional e não mais uma quarta instância?
2: Será possível, sem dúvida. É, eu creio que esse seria o caminho hum. correto. Como que faz isso? Bom, eles precisam dar um passo atrás eles precisam dar um passo atrás eles não dar um passo atrás em duas coisas politização exagerada e dois é, escolher realmente os temas que são relevantes para a nação para serem pautados e julgados pelo menos esses é, seriam os que é, devem ser expostos a público o terceiro, vou botar mais um arquivar os inquéritos das fake news, todos todos eles, eu acho que se eles derem esses três passos pelo menos nós vamos ter uma sinalização de que, é, enfim, a coisa mudou de rumo.
0: Nós temos a pergunta bem elaborada aqui do Paulo Ricardo, eu acho que ele é um, se eu não me engano, ele é um, um operador do direito também. Uh, André, me parece que a interpretação forçada para a instauração desses malfadados inquéritos é indiscutível. Todavia, apesar das constantes alegações dos críticos deste e outros inquéritos, o Brasil não adota o um modelo acusatório expressamente. Obviamente, a literatura e, doutrina e doutrinadores afirmam, que, a, afirmam isso, mas a prova, em contrário, é que, em diversas oportunidades, há previsão legal de que tribunais instaurem procedimentos investigativos a serem conduzidos por desembargadores e ministros do STJ ou STF. Apesar dos tratados internacionais assumidos pelo país, que tecnicamente proibiriam essa prática, temos o STF, o STJ e ao menos um, um TJ conduzindo investigações. Caso não tenham respondido ao, ao longo do episódio, quais as consequências que acredita que esse desequilíbrio no desenho institucional instrucional causa? Como superar essa mácula e uma mera reforma legislativa constitucional resolveria?
2: Começando pelo fim. Acho que não. E por que não? Porque, veja, essa, não tem como você é, prever, um, do ponto de vista legislativo, um, uma, uh, um impedimento a uma interpretação dessa. A, interp a gente está vivenciando o, o, um STF acusatório, vamos dizer assim, por conta da interpretação que eles fizeram do artigo 43 do regimento. Bom, como é que eu posso pensar em impedir isso? Bom, qualquer lei é interpretável e, portanto, manipulável essa interpretação da forma que bem se entender. Basta um pouco de criatividade para fazer com que qualquer freio legislativo seja é, manipulado, interpretado de uma forma é, maliciosa, esquisita ou oportuna oportunista, vamos dizer assim. O que a gente precisa é que eles, que são os últimos intérpretes da Constituição, realmente recuem. Não tem como... Veja, nem o Congresso, nem ninguém vai conseguir é, impedir eu criar algum tipo de lei que impeça que essa lei seja interpretada de uma forma que dê ao STF poderes absolutos. Não tem como. Não tem como, a basta ter criatividade. Então, eles próprios precisam ter consciência de que, ao se exporem de tal maneira, eles fragilizam a democracia que eles estão dizendo defender. Esse é o ponto. E, 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 e é óbvio que todos os tribunais, ou boa parte dos tribunais, realmente possuem poder acusatório. O problema aqui é que todos os tribunais que possuem poder acusatório, eles utilizam com parcimônia, eles utilizam com moderação. A interpretação é sempre restritiva. A gente tem vivenciado uma interpretação ampliativa de poderes que não devem ser assim exercidos. É, é, é inviável, realmente, que a gente consiga conter o STF se eles próprios não tiverem consciência do que eles estão trazendo para eles inclusive e para as instituições como um todo é, é, a partir desses superpoderes que possuem
1: André, tu acha que eles não, eu concordo enfim, eu dependeria deles ter essa consciência, pelo visto eles não têm Uh, existem travas uh, legais no arranjo institucional através do Senado, né? Para ir para impedir eles para retirar, enfim, poderes para anular decisões do próprio STF, o Senado tem esse poder e não executa, né? Então a minha pergunta para ti é um achômetro, assim. Uh, tu acha que existe um ponto de não retorno? para tudo isso que eles estão fazendo, no ponto que eles simplesmente vão in in incomodando tanto, tantos grupos diferentes a ponto que chegue uma, um momento que, e eles não recuando, né, uh, isso vai resultar em um impedimento, em um, em um Senado finalmente agindo, ou tu acha que eles vão levar esse trem aí adiante?
2: Talvez o um ponto de não retorno seja se realmente o nosso Senado, o nosso Congresso se acovardar. É, quer dizer, se, se essa passividade do, do, do Senado, do Congresso, de uma forma geral, dos legisladores, é, ela se mantiver, porque hoje existe um imenso receio dos congressistas de enfrentarem o STF. Por quê? Porque são o próprio STF é quem vai julgá-los. É, então, eu acho que duas coisas... Me parece, eu, eu falei das travas serem, nenhuma lei é capaz de travar, mas acho que tem duas que são, talvez, auxiliem. Uma é a gente acabar com o mandato vitalício é, dos ministros do STF. Acho que esse é o um ponto, e esse é o um ponto que o Congresso poderia é, discutir, debater melhor. E, e tem que debater bem, porque se não cria um problema, pior ainda. Porque não adianta também você. Se, se, olha só, se você tiver, do jeito que, por exemplo, eles fazem as sabatinas, sabatinas absolutamente parece Tapia tá nas que,
1: costas.
2: Com que tapia tá nas, nas costas, coquetéis, né? E, <risos> e com. <risos> Tudo, tudo ali meio um jogo político. Se, isso, se a gente criar um mandato de oito anos para os ministros, por exemplo, bom, a cada oito anos tem de novo aquele converscote, de novo tem o tapinha na escola, de novo tem um jogo político melhor para os congressistas fazerem jogo político e não criar um STF mais é, adequado. Então, precisa pensar muito bem como fazer isso. Mas, uhum. se fizer bem feito, esse é um ponto que mandado de oito anos, sei lá, enfim, um mandato com restringir a vitalicidade, eu acho que é, é interessante. E, e, então, esse, esse eu acho que é um, um ponto. E o outro ponto é permitir uh, que eles, eh, ministros, eh, eles, congressistas, eh, levem adiante as questões que, o, o STF, chame agora, por exemplo, essa questão do aborto, a descriminalização das drogas, não, vamos pautar, nós não, vamos, vamos discutir no, no Congresso isso daí. Bom, então discuta. Então discuta de verdade, não discuta de mentirinha, não discuta só quando o assunto está na mídia. Chame para si, mate no peito, mostre que você é um poder relevante para a nação. Então, eu, eu creio que é, é, as discussões serem melhores no Congresso. Hoje a gente tem um Congresso não só acovardado, por, por, por serem julgados pelo STF. Esse é um... Eu falei dois pontos. Então, o terceiro. É, o terceiro é acabar com o foro privilegiado. Se a gente acabar com o foro privilegiado, pode ser uma, uma, uma fala que minha, que muita gente vai tomar como antipática, mas se a gente acabar com o foro privilegiado, os congressistas vão deixar de estar nas mãos do STF. Se eles deixarem de estar nas mãos do STF, se eles tiverem coragem para pautar assuntos que o STF tem pautado, e se, eles, e se os mandatos deixarem de ser do, do, dos ministros do STF deixarem de ser vitalícios, eu acho que isso pode ter algum impacto. Mas, ainda assim, nada disso vai ser suficiente se o próprio STF não reconhecer que é necessário um recuo institucional. Não dá. É, é, é um galope sem fim. A gente tem visto até a oposição começar a se incomodar. É, esses dias agora a gente teve né, a própria discussão do próprio PT sobre é, uma, a questão da justiça eleitoral, e vai o ministro Alexandre de Moraes retruca. Bom, isso não existe. Não é assim, não faz sentido nenhum. O, o, o STF não tem que estar na pauta do debate público todo dia o STF participa do debate público fazendo jurisprudência por meio dos seus julgados e é isso é só isso é muito já
1: não estava na, na minha carta de bingo eu concordar com a Gleice, Gleice Hoffman tão cedo
2: <risos> mas eu concordo
1: com ela que não o TSE não tinha que existir uh, eu tenho mais uma última pergunta só que a não é do STF, nesse caso, é do nosso ministro da Justiça, o Flávio Dino, Isso se tu não souber, não quiser responder, tranquilo, é só... Eu queria saber se tu acredita que ele cometeu alguma ilegalidade ao apagarem as imagens do 8 de janeiro. Eu
2: acredito que sim. A gente tem... Uh, a, 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 tem agora, eu não tenho aqui o número da lei, enfim porque também uhum. decorar a lei do um país que tem lei todo dia é enviado. <risos> Mas uh, a lei que rege um, os trabalhos da CPMI, ela é clara no seu artigo 4 o isso eu lembro, uhum. seu artigo 4 dizendo que é crime que uma autoridade Uh, seja requisitado informação ou apoio, auxílio, qualquer coisa do gênero, de uma autoridade pública, e ela se negar a isso. E foi o que aconteceu. Ah, não, não tem outra explicação para isso. E, inclusive, nas, na, na própria lei de crimes de responsabilidade, há, e quando se trata de ministros, que é o artigo 13 acho eu, nesse artigo também há ali explícito que quando o ministro não fornece apoio aos demais poderes da república, ele corre em crime de responsabilidade. Essa discussão que houve, ah, mas eu preciso... o processo estava sob sigilo. Bom, não existe sigilo quando há uma lei que te obriga a entregar algo. É, se algo está sob sigilo, isso não atinge os poderes que precisam daquela... Então, senão, é muito fácil. Imagina só a, a, o poder que teria um juiz de primeira instância, ele vai lá e decreta de sigilo num documento, e aí o, o exército, o presidente da república, o STF requisita, que não, não, está em sigilo, aqui o juiz de primeira instância decretou. Faz sentido, é óbvio que os demais poderes, quando a lei permite podem requisitar e não cabe à autoridade recusar. Senão ela incorre, sim, em irregularidade que pode ser punível, inclusive com um crime de responsabilidade entendeu?
0: E um sigilo muito bem feito, né? Eu vou deixar em tanto sigilo que eu vou deletar tudo, vai sumir, não, não vai existir mais.
1: Pois é, não, é um porra. sigilo eterno. Eles não estão sendo justos. Faltava espaço no HD... É isso, né? ele tinha que apagar da, do, dia, do dia que houve tentativa de golpe, segundo eles mesmos. Né? Então, assim, esse, essas imagens têm que apagar no dia que houve tentativa de golpe da República para gravar o do outro dia que não tem nada acontecendo. É, pessoal, é falta, de, é falta de boa vontade de vocês com o nosso Exato. ministro.
0: Não, o, o André, ele, ele trouxe uma, uma boa vontade, uma, uma esperança com o futuro, se os ministros recuem né, sobre isso tudo. Mas... Uh sendo botando o meu lado pessimista aqui na mesa, pelas pelos nomes das próximas indicações consideradas pelo Lula, que talvez seja o próprio Dino, né? É, é não há recuo, né? Há avanço, eu acho até. O Dino eu acho que é um Alexandre de Moraes ao quadrado, assim, né? O cara vai vai acho entrar na é Será que não é tão burro? Acho que não. É, o cara já, já foi juiz, né? Ele ele deve Deve saber, é, mas não sei. Acho que esse o Moraes
1: é... tem uma trajetória de sucesso, né? Ela foi procurador, depois secretário.
0: É, me corrija se eu estiver errado,
1: André. O, o, o trabalho de mestrado do, do Alexandre de Moraes, ou de doutorado, era a tese de que quem era ministro da Justiça não poderia virar ministro da STF daquele presidente. Tem uma coisa assim, não tem? Tu não sabe? Não sei. Tá, não eu vou sei. buscar isso, porque eu me lembro que eu li isso há muito tempo atrás e lá, logo na sequência ele virou, ele, foi, ele fez <risos> a mesma transição. Mas para não ser fake news, atenção, eu vou colocar nas notas do episódio se é isso ou não, se eu falei bobagem.
2: Eu sei que, que quando a gente fala em recuo, né, não, não estamos pensando em... em... Tomadas de atitudes individualizadas, isso sem dúvida a gente, e, e é para isso que serve um colegiado mesmo. Não né? vai ter alguém que é mais feroz, alguém que é menos agressivo, vai ter o um outro que é mais sereno, e eles todos estão de alguma forma submetidos a uma tradição. O início Marco Aurélio, ele sempre tinha uma briga de um debate mais acalorado, ele dizia: Vocês precisam aqui estar atentos à tradição multicentenária da, da corte. E, e, e há ministros que observam isso, não só ministros, mas eles estão juntos ali, sendo assessorados por juízes, eles estão em contato com as pessoas. Não é um, não, não é um encastelamento tão grande que inviabiliza que os 11 não percebam alguns descaminhos da corte quando até mesmo em termos de, de credibilidade institucional, de apoio público de, e etc. Eu creio que é muito salutar aqui, que os ministros se conversem, imagino que eles façam isso, e se ouçam. Né? Por mais que seja difícil a alguém com tanto poder mas ouvir, sem dúvida alguma, é, é salutar. E, e isso eu acho que está faltando, ou faltando alguns ministros. E a gente percebe até, Paulo e Júlio, em relação a essa questão das fake news, eu vejo muito erro técnico nas decisões. Eu vejo falta, às vezes, de, de alguém chegar e falar assim, olha, isso não é assim, não. Você já, já leu esse aqui? Você já leu esse texto aqui? ter coisas muito precipitadas, alguns eh, erros que poderiam ser evitados. Então, eu acho que às vezes falta, talvez, que eles escutem o entorno melhor. Isso pode trazer uma possibilidade de recuo de algumas posições que trazem problemas a eles mesmos. Uma corte que eh, tem problema de ser vista como legítima, do ponto de vista jurídico mesmo, respeitado nas suas decisões, é uma corte que vai ter dificuldade sempre. É necessário, a gente está falando assim de uma corte que é política por natureza, não tem jeito. Isso eles próprios já assumiram, não é? Eles é. próprios já assumiram essa posição. Bom, se a corte é política por natureza, se isso está já na mesa, bom, então, precisa aprender a fazer política. Política é um jogo, é uma dança, né? Avança, recua, avança, recua. Precisa aprender a fazer política.
0: Ah, vai meia dose de pessimismo aqui de novo. <risos> Eu acho que eles têm uma unanimidade fechada. Claro, os dois do Bolsonaro ali não, talvez, não sei qual é, que é da, da, daqueles dois. Mas eles têm uma unanimidade, os outros nove, que é, eles estão lutando contra o demônio na terra, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que aparecer contra o que eles estão falando, é alguém bolsonarista que quer o, o, o diabo, entendeu? Quer, ele é abraçado com um capeta, então, posso fazer qualquer coisa contra esse cara, tipo o tal do desembargador o defensor lá, o ex-desembargador defensor daquele primeiro cara, ele botou várias palavras ali que tá trancada na, na garganta de alguns brasileiros mas pra eles pouco importa tem, tem um, um cara da comunidade lá que fica falando, não, ele, eles sentiram ouvir isso porque eles nunca escutam isso, eu acho que não, cara, porque tu bota, tu bota, não, ele é um defensor do capeta eu, 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 o que ele fala pra mim é até melhor, que valida que é um defensor do capeta, então Uh, para mim não importa o que ele fala mas uh, tem essa dose de esperança de saber, não, esses caras estão começando a entender de que eles estão sendo odiados pela população, assim, parte da população, mas eu ainda sigo o meu pessimismo de que ele, todo ódio contra eles, eles vão sempre achar que é de alguém muito malvado, fascista blá 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 blá, toda aquela narrativa que eu acho que eles estão fechados, aparentemente principalmente com uma mídia botando eles com esse patamar de deusificação assim, os caras são deuses é difícil eles se darem por conta e dar uma, um passinho para trás, né? Sei lá, eu tô, eu tô pessimista. O, o, tem os nossos patrões piadistas aqui, né? O, o João Horburg. Não foi uma pergunta, mas ele fez uma piada aqui que o, nós temos um patrocinador do nosso podcast que faz o processo de imigração de brasileiros para quem está saindo do Brasil, né? Daí ele perguntou: ah, esse este episódio está sendo patrocinado pela CETI, porque para a gente ficar mais puto e vazar logo do país? Não, não é patrocinado pela CETI, talvez seja, não sei. Mas o mas é mais para entender o STF e toda essa situação, não é para botar pedra, botar, uh, xingar eles, só ficar uh, dizendo que eles são mal na Terra, mas procurar soluções e entender quais são os passos que a gente pode fazer no meio do caminho.
2: É, Julio, eu, eu, eu creio que a gente precise... É, se é isso, se existe essa visão nos ministros de que eles estão combatendo o mal, é, e já houve ministro que se manifestou até nesses termos, praticamente, né?
0: O é, uhum. é, sei... Moraes falou que o ódio perdeu em 2022.
2: É, eu, eu, eu eu não lembro até qual foi, não sei se foi o Barroso, mas disse também que precisamos combater o, o mal. Teve, teve uhum. algum ministro que falou também alguma coisa nesse sentido há um tempo atrás. É, isso é muito ruim, porque é inviável você julgar com a tal serenidade aristotélica que eu mencionei se você acha que você tem que combater o mal. É, quem combate o mal, ele já julgou. Ele já pré-julgou, não existe. E, e outra, pior, é um convicto da sua missão. Eu tenho uma missão que é combater mal. O juiz não combate nada, gente. O juiz julga. Quem combate é soldado. É, é um negócio, não existe juiz. Juiz e soldado são coisas que não cabem no outro. O soldado ele combate o um inimigo posto. E o juiz ele não tem inimigo. E não combate nada, ele julga, e ele julga sobretudo o que eventualmente possa ser visto como um inimigo com toda a tranquilidade do mundo para que ali exista uma justiça. É só assim que se constrói o um mínimo de justiça. Então, essa visão de estamos combatendo inimigo, qualquer coisa pode até ser uma fala política, mas se isso fizer parte do voto, se isso fizer parte do conteúdo técnico do ministro, bom, então desistiu-se ali naquele momento de fazer justiça. Eu acho tão ruim, mas compreensível, a gente falar assim, o STF deve ser odiado ou qualquer coisa. Eu acho ruim também, porque o STF é uma instituição e a gente precisa acreditar... Na... Eu me lembro, um tempo atrás, aquela fala do do Neumann no Roda Viva, eu lembro você, para o ministro, inclusive o Marco Aurélio, o Marco, Marco Aurélio falou, você não acredita na sua instituição? Ele falou, não acredito. Bom... <risos> na frente do é, 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 o ponto é que a instituição é maior Malcorregale entrou saiu outros o farão o não ele estava ali outros estarão naquele lugar e assim que é as instituições ficam então a gente precisa criar possibilidade de acreditar nas instituições independente de quem esteja lá e para isso Óbvio, nós não podemos pré-julgar e nem eles, mas eles têm a função de julgar. A gente ainda pode só ver do ponto de vista político a STF e não analisar uh, enquanto instituição. Eles não podem fazer isso. É parte da função deles ter serenidade. Se eles não têm, estão no lugar errado.
1: Eu, como um otimista inveterado, eu, digo assim, eu acho que eles não têm como ganhar essa briga. Porque, digamos aqui, a gente fez uma um podcast, eu acho que a gente não vai preso por ele, porque de forma <risos> nenhuma a gente atacou as instituições, a gente discutiu os casos, né o André foi bem técnico, acho que não tem elementos aí para nos mandar presos. Uh, e isso só vai se espalhando. É, é tão óbvio que eles estão fazendo coisas é. além das competências deles, está óbvio para todo mundo. Isso, eles não tem como coagir o país inteiro a acreditar na narrativa que eles acreditam. Então, assim, é essa solução eles não é um beco sem saída ao meu ver especialmente para o Alexandre ele assumiu ele é testa de fé sabe se lá para quais interesses e ele tá chamando tudo para cima dele longo prazo se se houver reação o primeiro a ser reagido contra institucionalmente estou falando talvez o impedimento senado esse tipo de coisa vai ser ele então, enfim, eu quero só terminar com otimismo, porque nós, <risos> em milhões, somos muito mais do que os 11 Sim, com certeza, com certeza. E Paulo,
2: André. E Paulo, e Paulo, a gente tem visto, inclusive, a própria, a própria imprensa. A, a imprensa a, tomou posição e toma sempre. E existem imprensas e imprensa, isso é assim mesmo. Mas uh, nós temos visto muitos editoriais, inclusive, é, ah. se posicionando ah. contra esse avanço esse uhum. tipo de situação tem sido criticada por muitos, como se diz, jornalões, né, como a gente fala, ou uhum. grande mídia, ou qualquer coisa. Eu assisti outro dia um vídeo, acho que o um Genuíno, dizendo uma coisa que parece ser óbvia, mas diz assim, a gente não pode desejar para o nosso inimigo, enfim, de novo, a visão do inimigo, mas ainda assim nós podemos desejar para o nosso inimigo. Aquilo que pode depois nos atingir. É, é mas o genuíno pode isso.
0: falar. O genuíno pode falar como inimigo e tudo, mas porque ele é um político. Ele, é, não, é, hoje, eu não quero ser advogado do genuíno, mas assim, ele pode, ele é um político, mas, ele poderia ter essa exato. visão.
2: Perfeito, Júlio, mas você veja que mesmo assim é uma consciência extra, até estratégica, não é uma consciência, uhum. nós devemos, não, não, não queremos isso para o inimigo, porque uh, é uma visão cristã, não, é uma visão estratégica, porque é claro, censura, e, 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 e eu sempre digo, censura é um bumerangue. Você taca, ele volta na sua testa. Então, quando a gente ri... Do, isso a gente tem visto muito. O jornalista ri do adversário adversário. Do jornal adversário, que, é, politicamente adversário, que está sendo censurado. Quantas vezes não vi isso? Aí amanhã está ele sendo censurado. Pelas uhum. mesmas razões. Então, esse tipo de situação é óbvio e as pessoas começam a perceber que você alimentar uma, uma, um passo além da legalidade é, você permite que aquilo depois possa também atingir você, é
1: óbvio Perfeito, André dá o teu arroba aí o pessoal te seguir nas redes sociais, vai estar também nas notas do episódio, mas caso o pessoal queira seguir agora, e eu recomendo, vale a pena por favor, e considerações finais e dica de livro também
2: Olha meu arroba é Marci, arroba, Marcilia, underline, André porque eu não consegui o arroba Marcília só.
1: <risos>
0: Ou o arroba André só, né? Quando for ministro do STF, tu consegue. De STF. Você sabe que eu até
2: outro dia vi o um arroba Marcília, eu fui buscar, é um cara que tem lá poucos, três, seis pessoas, eu não sei como, como essas pessoas conseguem, de fato, isso. É, mas, enfim, o meu é Marcília Underline André, e eu também tenho os meus sites, André Marcília, eu tenho um, no meu Linktree, Uh, todos os meus artigos por lá e todas as informações sobre mim. Olha, uh, dica de livro, que, que, que difícil, viu? Cada vez mais difícil, porque a gente, a gente tem uh, hoje no direito poucos livros interessantes que tratam uh, uh, dessa, desse ponto de vista que a gente aqui tem tratado, ou seja, de uma visão um pouco mais aberta ou ampla a respeito de questões relacionadas à liberdade de expressão. Eu posso é, recomendar até aos, aos do futuro o meu livro, que, está, que vai sair mais ah. para frente e que é, vai chamar todos os nomes da censura. E lá eu, eu explico um pouco como que a censura... Não só age como como é possível identificá-la e como seus tentáculos são hoje sentidos na modernidade. Quem, o, o nosso ouvinte aí do futuro já terá nas prateleiras esse esse livro e Qual aí é que a gente sai. Não, não tem ainda a data. Ainda estamos ainda estou em negociação sobre o livro, mas provavelmente vai sair no início do ano que vem
1: legal vai estar nas notas do episódio eu também vou deixar um recadinho aqui na no nossa CRM para retomar isso e botar nas notas mais para frente uh, André muitíssimo obrigado parabéns pelo trabalho e pela coragem porque como eu falei lá atrás não tem a gente não vê advogados fazendo esse trabalho então uh, adorei o papo e até a próxima que a gente fale de coisas melhores no futuro
0: exatamente valeu prazer cara até mais um abraço
1: um abraço, um abraço.